0: Bom dia! Sejam bem-vindos até a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da TOTOS. Estão aqui presentes os senhores Denis Hetkovic, CEO, e Gilson Mar Maia, CFO. Ressaltamos que a organização e realização desta videoconferência segue as medidas essenciais estipuladas em legislação e protocolos sanitários exigidos pelas autoridades competentes. Informamos que todos os participantes estarão assistindo à teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém que esteja escutando esta conferência pelo telefone necessite de alguma assistência, por favor, digite asterisco zero. O áudio e vídeo estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço ri.totos.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTOS, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Denis, que iniciará a apresentação a partir do slide 3. Por favor, Sr. Denis, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, seguros e saudáveis. A saúde é a preocupação com a vida e a preocupação com a vida continuam sendo nossas prioridades em nosso trabalho e em nossas ações. Por isso, quero começar agradecendo a todos os Toddlers por mais um trimestre de muito trabalho e dedicação. Essa dedicação fez com que começássemos 2021 no mesmo ritmo que fechamos 2020, acelerando a construção do ecossistema de tecnologias para as médias e pequenas empresas seguiu-se consolidando, lastreada numa jornada de digitalização que visa exponencializar a TOTUS. Passando agora para o slide 5, neste trimestre a TOTUS atingiu patamares financeiros e operacionais há muito tempo não vistos e, em alguns casos, quebramos recordes históricos. A receita líquida cresceu 20% ano contra ano e a margem evítida atingiu 26,3%, o que resulta numa soma de 46%, 18 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2020, demonstrando o equilíbrio entre crescimento e rentabilidade que nos manteve dentro da regra dos 40%, pelo terceiro trimestre consecutivo. Nossa receita recorrente de tecnologia totalizou R$ 539 milhões, de reais, um aumento de 15% ano contra ano, sendo o maior crescimento desde 2014 e com um mix de qualidade, pois foi impulsionada pelo SAS, que atingiu R$ 199 milhões de reais no trimestre, 27% acima do primeiro TRI de 2020. Tivemos também uma nova quebra de recorde na produção de crédito da Supply que superou 2 bilhões de reais, dos quais 800 milhões foram produzidos no mês de março. Esses foram os principais fatores que impulsionaram o um crescimento de 49% do EBITDA consolidado, resultando em um lucro caixa de 97 milhões de reais, 43% superior ao 1 T20. Como o Maia irá explorar a partir do slide 7? Este resultado só foi possível pelos nossos avanços, tanto na dimensão de gestão, quanto na dimensão de techfin. Maia, é com você.
2: Obrigado, Denis. Antes de entrar nos comentários sobre o desempenho da dimensão de gestão, gostaria de convidar aqueles que não tiveram a oportunidade de analisar o material utilizado no nosso Investor Day em fevereiro, que entre as apresentações e os vídeos das sessões do evento, nós disponibilizamos pela primeira vez um estudo interno do nosso time de inteligência de mercado, que evidencia que o mercado brasileiro de software de gestão, formado por soluções como R&P, RH e, e verticais, está longe de ser um mercado maduro e que ainda tem muito espaço para crescer, especialmente no ambiente de acentuada digitalização dos negócios. Nesse contexto de mercado, temos dado um foco muito grande em SaaS e evolução contínua na qualidade de produto, com aumento de NPS e em cloudificação. Um exemplo disso foi o lançamento da nova versão da Tecloud, que é uma plataforma que amplia os serviços e melhora a experiência dos clientes, permitindo que eles próprios possam gerenciar, integrar e estender aplicações com poucos cliques na própria plataforma, garantindo mais produtividade, rapidez e eficiência aos clientes. Outro exemplo que ilustra o foco dado à qualidade e inovação de produtos foi o lançamento da TOTS Assinatura Eletrônica. Primeiro produto da dimensão de gestão 100% PLG, Product Lead Growth, que tem como objetivo simplificar e dar velocidade aos nossos clientes em seus processos de assinatura de documentos. De forma ágil, integrada com as nossas soluções, segura e com 100% de validade jurídica. Essa ênfase em cloud e SaaS se traduziu neste primeiro trimestre em 72% de crescimento ano contra ano nos signs ou produções de venda de cloud, que por sua vez contribuiu para um aumento de 40% dos signs de SaaS no mesmo período. É, o que levou à aceleração da receita de SaaS, que saiu de 19% de crescimento ano contra ano no quarto trimestre para 27% neste trimestre, como demonstrado no gráfico no centro do slide. Além do desempenho de signage de cloud e de SaaS, os reajustes de inflação dos contratos recorrentes também contribuíram para a companhia atingir novos recordes. Entre eles, o primeiro que eu cito é o de 90 milhões de adição de receita líquida orgânica, de ARR, como apresentado no gráfico no canto direito inferior do slide. Superou 63% essa mesma métrica do primeiro trimestre do ano passado, e em 12% a do quarto trimestre. E o segundo é a, é a marca de 81% da, da recorrência da receita de tecnologia, como apresentado no gráfico no canto esquerdo inferior do slide. Aliás, a receita recorrente de tecnologia avançou 15% sobre o primeiro trimestre de 20, levando a receita líquida de tecnologia a 665 milhões no trimestre, um avanço de 11% ano contrário. Passando agora para o slide 8, para falar sobre o EBITDA ajustado de tecnologia, que encerrou o trimestre em 173 milhões e meio de reais, que é 37% acima do primeiro trimestre de 20 e 18% acima do quarto trimestre. Esse montante de EBITDA ele resultou em uma margem de 26,1% de tecnologia, que é 500 pontos base superior àquela que foi apurada no mesmo período do ano passado e 290 pontos base acima do quarto trimestre. Essa evolução de margem EBITDA de tecnologia ela está associada, além da disciplina na gestão de despesas operacionais, a margem bruta de 72%, que é a maior já registrada pela companhia, e 220 pontos base acima da apurada no primeiro trimestre de 20. Esse patamar de margem bruta se deve principalmente à combinação dos seguintes fatores. Primeiro, o aumento da recorrência da receita total de tecnologia, como consequência da aceleração no crescimento de, de receita de SaaS e cloud. Segundo, a manutenção do patamar de implementações remotas, acima de 90%, e a redução da representatividade desse tipo de serviço não recorrente na composição da receita de tecnologia. Isso como consequência da maior penetração de cloud. E terceiro, o avanço contínuo na qualidade dos produtos com aumento seguido de NPS e o menor demanda por suporte, como consequência. Em resumo, a escalabilidade do modelo SaaS tem nos permitido obter consistentes ganhos de margem e ao longo dos últimos anos, sem deixarmos de realizar os investimentos em inovação de portfólio, construção de ecossistema de três dimensões de negócio, bem como as ações de marketing e vendas que também terminam influenciando nas margens em bases trimestrais. Passo agora para o slide 9, para falar sobre a dimensão de Techfin e produtos de crédito. Nesse trimestre, a supplier deu continuidade à sua recuperação em V, foi iniciada no segundo semestre de 2020, tendo atingido, como o Denis já mencionou, mais de R$ 2 bilhões de reais em produção de crédito é, nesse trimestre. como um apresentado no gráfico aí na esquerda do slide. Desses R$ 800 milhões, como o Tomil já mencionou, foram produzidos só no mês de março, e, e o destaque aqui foi o segmento de manufatura, em especial é, quando ligado às cadeias de agronegócio e construção civil. Essa produção do trimestre registrou um novo recorde para a Supply e supera em 25% a mesma produção do primeiro trimestre de 2020, foi impactada pela pandemia apenas nos últimos 12 meses de março de 20 Em consequência, a carteira de crédito encerrou o primeiro encerrou o período em 21% acima do primeiro trimestre de 2020 e 25% acima do quarto trimestre, também atingindo a maior posição de carteira já registrada pela Supply. Em paralelo, a integração comercial com a TOTS continua avançando, tendo o produto mais negócios encerrado o trimestre já com seis afiliados contratados, desses três já em produção. Todo esse desempenho de produção se deu sem se deixar de lado a disciplina na concessão de crédito que pode ser refletida e vista nos níveis de inadimplência ainda abaixo dos patamares observados antes da pandemia, como pode ser notado também no gráfico no canto inferior direito do slide. Esse nível de inadimplência resultou em uma provisão para a perda esperada correspondente a 3,3% da receita de crédito do trimestre, que é significativamente inferior à média de 6,7% de 2019 e de 13% do primeiro trimestre de 2020 quando houve a elevação na inadimplência no início da pandemia. E antes das revisões dos limites de crédito também feitos pela Supply. Na comparação já com o quarto trimestre, essa provisão apresentou um aumento de 1,4 milhão de reais, uma vez que a provisão do quarto trimestre representou apenas 0,8% da receita de crédito do trimestre, isso por conta da, das reversões de provisões que tinham sido constituídas lá no início da pandemia. Que explica a parte da redução de margem ebítida no trimestre contra o trimestre, da supor apresentado aí no gráfico à direita do slide 10. Outro fator principal que está associado a essa redução de margem e bíblica no trimestre foi o aumento temporário do custo de crédito. Isso por conta do saldo médio de caixa do FIDIC, que nesse trimestre ficou 45% acima do quarto trimestre. Isso como consequência do, das captações realizadas no mês de dezembro de 2020 pelo fundo que reitera a qualidade do FDIC reconhecida pelo próprio mercado. Essa estrutura de capital tem permitido a supplier ampliar significativamente seu retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE, que no acumulado dos últimos 12 meses atingiu 43%, o que é 24,6 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 20 e 19,6 pontos percentuais sobre o quarto trimestre. Agora eu volto à apresentação ao
1: Dendes para lhe dar segmento a partir do slide 11. Obrigado, Maia. É, em Business Performance, demos um passo fundamental com a RD, que é vista no mercado como sinônimo de marketing digital. Ela soma a TOTOS um time de ponta com mais de 600 colaboradores, mais de 25 mil clientes e uma receita estimada para 2021 de mais de 200 milhões de reais, com crescimento médio de 50% entre 2015 e 2020. Já tivemos a aprovação do CAD em rito sumário e estamos dependendo somente da verificação de outras condições usuais para fechar a transação. E, apesar de ainda não ser consolidada no nosso resultado, o desempenho dela no 1T21 foi bastante superior ao Business Plan utilizado na aquisição. Passando agora para o slide 13, como maior empresa de tech do Brasil, queremos fortalecer nosso papel e posicionamento nos temas relacionados à ESG. Não só como nos comportamos, mas também evoluir os conceitos no nosso ecossistema e nas, e nas nossas relações com os nossos stakeholders. Por isso, a partir deste trimestre, daremos destaque aos nossos avanços e iniciativas no tema. Este ano realizamos nossa Assembleia Geral no dia 20 de abril, a qual contou com a participação de mais de 72% do capital da TOTUS. Nossa clareza e transparência nos documentos de explicação e apoio para as matérias propostas foram elogiados por parte dos acionistas, eh, dos acionistas que constatamos e tivemos a aprovação de 100% das matérias como a alteração do limite do capital autorizado com vistas à execução do plano de negócios da companhia a distribuição de dividendos e o novo plano de incentivo baseado em ações. Realizamos também no dia 9 de março nosso TOTUS Investor Day de 2021, que contou com, uma, com mais de 350 participantes, 76% a mais que a participação de 2020. Destacamos no evento a jornada de exponencialização e digitalização da TOTUS, assim como o anúncio da aquisição da RD Station ao vivo com fundo musical de Thunder do ACDC. Fez sucesso. Como mensagem final, gostaria de destacar no slide 14 que seguimos construindo nosso ecossistema de tecnologias para as pequenas e médias empresas. Na dimensão de gestão, nosso foco é no SaaS e na cloudificação. Além disso, a inovação contínua no nosso portfólio, como por exemplo o HXM no RH. TOTS Assinatura Eletrônica e a nova plataforma t fortalecem ainda mais nossa posição no mercado. Entendemos também que o mercado brasileiro de software de gestão ainda está muito longe de ser maduro e que temos, portanto, muito espaço para o crescimento. Em Tecfim, seguimos acelerando com recorde de produção de crédito, avançando na integração comercial e lançando novos produtos. E em Business Performance, como falei há pouco, demos um passo fundamental para estabelecer esta dimensão. Por fim, vemos a TOTOS preparada para os desafios, com um time unido pela mesma ambição e consciente de que temos uma oportunidade única de nos tornarmos os principais parceiros de nossos clientes. Agora, ficamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Henrico Trota, Itaú. Pode prosseguir, Henrico.
3: É, Denise Maia, bom dia, é, obrigado pela, pela apresentação. Acho que é, duas perguntas, né? Acho que a primeira queria abordar um pouquinho mais a, a parte da supplier aqui, né? A produção de crédito foi, foi muito forte. É, vocês mencionaram, né? Mesmo com todos os fatores aí relacionados à, à sazonalidade, né? Mas foi, foi um, foi um mês bem forte. É, eu sei que não dá para dar muito guidance, né, mas achei que vocês comentassem um pouquinho qual que é a expectativa agora para o segundo TRI, né? A gente teve outra onda de Covid, né? A gente sabe que isso acaba impactando aí um pouco também a originação de crédito, né? No segundo e no terceiro TRI do ano passado você teve também um aumento de inadimplência, né? Reflexo aí da pandemia. Então queria entender um pouquinho qual que seria a expectativa de vocês aí para frente, assim, com, com o reflexo do Covid aqui na parte de originação de crédito e também de inadimplência. né? É, e a segunda pergunta, né, aí mais na parte da margem bruta de tecnologia, né, acho que impressionante, né, o nível é, que, que vocês atingiram, né, esse, esse patamar aí recorde histórico, acho que já reflete aí, né, e continua refletindo, acho que as iniciativas que vocês falam há muito tempo, né, de qualificação, também de, de implementação remota. A minha pergunta é mais no sentido para assim, o quanto mais de margem bruta que dá para expandir? Né, sim, sim, com esse avanço ainda maior aqui na parte de clodificação. Né, então, eu entender até onde dá para melhorar essa margem bruta aqui do segmento de tecnologia. É, são essas duas perguntas do meu lado, tá? Obrigado.
1: Maravilha, Henrico. Obrigado, bom dia. É, olha, começando pela tua primeira pergunta aí sobre a supplier, é, eu, eu acredito que a gente vai ter de novo um trimestre bom. É, a dinâmica, a gente já está agora começando aí o, o mês de maio, a dinâmica continua positiva, é, a, a supplier continua se aproveitando de vantagens competitivas importantes que ela tem né, no modelo de negócios dela, continua se aproveitando também do fato de que boa parte das cadeias, onde ela é muito forte, é, continuam performando também muito bem, né, ela tem, por exemplo, algum grau de exposição é, a commodities, que a gente sabe que commodities estão performando super bem nesse momento. Ela tem também, obviamente, essa exposição agro, que também está performando muito bem. É, então, assim, eu eu imagino que a gente, pelo menos no curto prazo, a gente provavelmente continue num ritmo positivo. É, uma preocupação que a gente sempre tem que é o funding para que essa evolução continue acontecendo. Também está, por enquanto, bem endereçado, como nós vimos. Né? Até teve algum impacto é, do ponto de vista de margem pelo fato de nós termos feito captações importantes na virada do ano. Isso já está, obviamente, sendo é, deployado ali é, na originação. Então, de novo, acho que a supplier deve seguir, pelo menos nesse horizonte que a gente cons consegue ter visibilidade, ela deve seguir numa performance boa. Maia, você comenta a margem bruta? Bom, falando da margem bruta, como a gente comentou no próprio call, é
2: uma margem realmente bastante forte, 72% é o maior patamar que a gente já conseguiu acompanhar aqui na companhia. Onde pode chegar, é difícil dizer o um número propriamente, mas isso tem muito a ver com, com a própria mudança de modelo que a companhia tem passado, cada vez mais recorrente. É, isso dá uma, uma capacidade de ganho de escala para a companhia, especialmente na medida em que serviços não recorrentes, receitas não recorrentes, em geral, vão perdendo espaço na composição da receita total, e a gente vai ampliando o universo de receita recorrente, é, enfim, isso acho que é um caminho natural de ganho de margem, acho que ao longo do tempo a companhia tem capacidade de mais ganho de escala, sem dúvida é difícil dizer exatamente aonde que, que, que o número em si pode chegar Perfeito, Maia
4: obrigado, Denis, bom dia para vocês Bom
3: dia
0: nossa próxima pergunta é de Fred Mendes, Bradesco, BBI. Pode prosseguir. É, bom dia a
3: todos, obrigado pelo call também. É, eu tenho duas perguntas aqui, acho que estão até alinhadas. A, a primeira é que entender melhor é, a parte do RR. Né? Enfim, já tinha sido bom no último 80 milhões, melhorou ainda mais nesse 90 milhões. É, 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 adição né? líquida, e aí já, já em linha com isso, se, se isso se deve muito à carência. Né, que já até tá, imagino que já esteja bem reduzido nesse tri, ou se
4: foi basicamente mesmo volume mesmo aumentando de outras linhas de, de, de negócio. Obrigado.
1: Obrigado, Fred. Bom dia. É, é na verdade, foi uma conjunção de, de vários fatores, né? Então, tudo que você colocou, sim, teve um impacto positivo. A gente já sabia que o retorno das carências para o padrão normal é, teria uma, uma vantagem para nós. É, agora, a gente teve, sim, um primeiro trimestre de signings muito forte, é, em particular o mês de março. É, o mês de março foi o um recorde total e absoluto, mesmo num cenário desafiador, como a gente sabe, né, de, de várias restrições aí de locomoção e de atividade econômica. Tivemos realmente um mês de, de vendas, de produção de vendas muito, muito forte mesmo. E, óbvio, né essa adição, ela sendo muito forte no recorrente, ela vai, provavelmente, significar que essa evolução deve se manter e, eventualmente, até tendo algum grau de possibilidade de aceleração nos trimestres seguintes. Então, eu diria que o principal fator foi realmente a produção mesmo, o signing, e por isso que a gente quis inclusive reforçar isso é, no, no release de resultados.
4: Legal, Denise, super claro, obrigado. Se eu puder só fazer um follow-up, é,
3: e, e aí dá para falar um pouquinho se isso vem de, é, daqueles clientes maiores que você já tem, eventualmente comprando mais licença, ou se o no importe vem de novos clientes procurando
4: vocês mesmo, foi uma divisão, dá para falar um pouquinho sobre isso, por favor?
2: Oi, Fred. É, dá para comentar, sim. Fred, a gente teve, não teve uma concentração, tá? foi algo bastante diversificado aí no, no, no período. Março, obviamente, teve conta grande também, que contribuiu, mas no ponto geral da, da, do science, aí como o Denis comentou, é, não houve um fator em específico, não houve uma venda, ou um, um grupo pequeno de vendas, por exemplo, que tenha feito a diferença, foi realmente um, um, acho que praticamente em todos os ângulos que a gente olhou, teve um desempenho bastante forte, né, do ponto de vista de assinatura e, e, e fechamentos aí no mês de março mesmo, no trimestre como um todo
4: foi, foi super bem. legal então. obrigado, obrigado. Perfeito, Maia, obrigado, obrigado,
0: Denis.
1: Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta, Gabriel Menezes. JP Morgan, pode prosseguir.
4: Bom dia, Denis Maia. Obrigado pelo call. Temos duas perguntas aqui, por favor. A é, primeira se vocês podiam dar um update sobre o pipeline de afiliados da, da supplier, como isso tem evoluído. A gente viu um, uma produção bastante forte no, no, no primeiro tri, tentar entender como, como isso poderia impactar daqui para frente. Segunda pergunta sobre o Pipeline de M&A, né? vocês fizeram aquisições bastante importantes em tech e business performance, o é, deveria vir a seguir? É, algo focado em software ou aquisições menores? Qualquer cor aqui, acho que ajuda bastante. Obrigado.
1: Obrigado, Gabriel. É, bom, sobre o Pipeline aí de afiliados novos, ele segue bem é, a gente continua aumentando o percentual de, de participação dos, dos leads gerados pela Totus no total de, de novos afiliados da Supplier. Então, assim, a gente imagina que ao longo desse ano, no máximo, é o começo do ano que vem, muito provavelmente mais da metade desse pipeline já vai ser de leads gerados pela própria Tots, né É um produto que tem uma aceitação, um encaixe na nossa base grande, né? E esse funil eh, de geração de leads, ele está realmente começando a se alargar eh, bastante, porque o trabalho do nosso comercial, do nosso AR, né? Como a gente chama, ele está só no começo. Então, a, a probabilidade de que esse funil fique bastante alargado, né? E a quantidade de novas oportunidades vai aumentando numa, num grau importante, eu, eu diria que é, é grande. Tá? É, logicamente, o ciclo de vendas é, desse produto mais negócio, que é o produto original da Supply, ele é um ciclo de vendas um pouco mais longo, né? você não fecha esse negócio em, é, poucas, em poucos dias, né? você leva alguns meses de negociação e a própria implementação também nós temos trabalhado para reduzir o prazo é, dessa implementação de, na média, seis meses para algo como metade disso. Mas, mesmo assim, ainda tem um certo trabalho também de setup para que tudo isso esteja rodando perfeitamente. Mas, também na hora que isso é colocado, a aceleração dessa, do, da geração, da originação é, em cada um desses novos afiliados é muito grande. Né? Essa é a grande beleza do modelo de negócios da supplier da maneira que é. Indo para a segunda pergunta sobre M&A, eu vou comentar um pouco, depois eu passo para o Maia fazer o complemento que for necessário. O pipeline continua bom, a gente continua com uma quantidade de oportunidades muito grande, são realmente dezenas e dezenas de alvos que a gente analisa com frequência em muitos casos a gente mantém conversações bastante, vamos dizer assim, quentes né? no dia a dia, então não faltam alvos, e na medida em que a gente tem quatro pilares diferentes, né? e a gente já está genuinamente nas três dimensões que a gente quer estar, tá, essa quantidade e essa variedade é grande, tanto em segmentos, quanto em portes, estágios de maturidade, por aí vai. Então, eu não consigo dar muito mais cor eh, do que isso que eu estou dando, por, pelos motivos eh, óbvios, mas que a gente vai continuar no ritmo de M&A, isso não há muita dúvida. Maia, não sei se você quer completar alguma coisa. Acho que isso, Denis. É, basicamente, é o que você comentou.
2: Né? As próprias transações que a gente tem anunciado têm é, chamado ainda mais atenção atenção, o TOTS né? a própria RD, eu acho que foi vista pelo pelo mercado de empresas é, que estão no, no ritmo de desenvolvimento bastante forte, viu que há, um, de fato, uma alternativa é, clara é, de caminho, né? não existe somente o caminho é, de ir como uma empresa pública para o mercado, você tem como também é, continuar uma trajetória super interessante e se juntando a uma empresa como a Totvs e isso tem trazido bastante... É, gente, para falar com a gente, é, querendo entender aí como que, como que é o nosso nossa cabeça para esse tipo de transação. Então, está é, ainda mais mais prominente aí a lista de, 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 de empresas com quem a gente tem mantido contato. Acho que é isso. Excelente, Denis. obrigado pela, pela
3: resposta.
0: Nossa próxima pergunta, Maria Tereza Azevedo, Banco Santander. Pode prosseguir.
3: Oi, pessoal. Obrigada pela pergunta. É... Minha primeira pergunta é sobre RB. Vocês mencionam no release né, que os resultados do primeiro tri foram até um pouco acima do business plan. Se vocês quiserem falar que tipo de dos produtos que tem tido mais traction, o que foi que surpreendeu, se foi na demanda, no volume, no preço e se isso muda um pouco o, o otimismo de vocês para frente com a empresa e a segunda pergunta desculpe se vocês já falaram um pouco disso mas se vocês quiserem falar sobre esse avanço forte que tem tido em cloud e em SaaS se dá para a gente pensar em algum, algum target de quanto a empresa vai estar é, com próxima de 100% SaaS ou, 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 ou cloud que talvez seja até mais importante que SaaS Obrigada
1: Oi, Maria Tereza. É, bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. É, Maria Tereza, sobre, sobre essa questão do, do cloud primeiro, é, a gente vem, sim, fazendo um investimento importante, a gente vem conseguindo avançar realmente é, da maneira que a gente quer. Depois eu vou deixar o Maia complementar. É, indo para a RD assim o resultado ele foi significativamente melhor do que o business plan que nós utilizamos na aquisição e ele foi melhor basicamente em todas as linhas né? então quando a gente olha é, receita e quando a gente olha a própria rentabilidade né? que sempre é uma preocupação quando você tem uma empresa com uma taxa de crescimento muito importante é, foram realmente significativamente melhores do que o que nós tínhamos projetado, quando nós fizemos todo o trabalho de avaliação da empresa. Então, nos deixa é, bastante satisfeitos. né? É uma demonstração é, de força é, da companhia. É, isso é um reflexo natural da posição de liderança que ela tem no mercado. Como eu sempre tenho insistido, a RD, no final das contas, ela é um sinônimo de é, plataforma de marketing digital. Né? Eu, eu sempre brinco que... Ela é a Coca-Cola, a Gillette, o Danone é, desse mercado. E como é um mercado que está em expansão muito forte, é, a, a RD acaba sendo realmente uma empresa que captura boa parte dessa evolução e, de novo, isso se refletiu claramente no resultado dela do primeiro trimestre. tá Maia? Falando de
2: SaaS e cloud, é... Assim, é muito A impressão que eu tenho é que a gente está no começo, só no começo dessa trajetória. A demanda é muito forte, porque o, o que eu acho que a pandemia fez foi deixar ainda mais evidente o importante é você é, utilizar esse tipo de recurso é, de poder operar é, de qualquer lugar, de uma forma remota, uma forma mais leve, né, desonerar a operação da empresa, né, tirar esse ônus dela, de ter que... É, é, provê uma infraestrutura para a utilização de soluções, como as nossas, por exemplo. E, e na medida que o cliente ele vê é, é, claramente esses benefícios, ele vê também na própria TOTUS, muito claramente, o, o, o melhor prestador para esse tipo de, de serviço de disponibilização das nossas soluções. Né? Ninguém melhor que a própria TOTUS para poder administrar um ambiente, seja dela ou de outros. E a gente tem avançado muito em outras infraestruturas, né? É, para gerir as nossas aplicações. A gente conhece profundamente essas aplicações, sabe todas as características, sabe como extrair o melhor delas nessas diferentes infraestruturas. O próprio time de cloud, como a gente mencionou ao longo do call, é, tem tido avanços muito importantes ao longo do ano, na própria é, construção, inicialmente, e depois na, na evolução dessa plataforma que tem dado muita visibilidade e transparência para o cliente por um lado e, e muita capacidade também de ganhar eficiência na, na própria administração dessa infraestrutura pelo time de Cláudio da Tox. Então, eu vejo um, uma trajetória aí bastante longa e bastante é, otimista, é, porque é algo que está muito alinha, alinhando muitos interesses nossos e dos nossos clientes. Tá? Então, eu, de fato, sou bastante otimista.
1: E Maia, complementando só para finalizar nesse tema é, Maria Tereza, o, o, a gente no final do dia a gente percebe hoje que todas as barreiras todas as preocupações que os clientes tinham no passado é, esse um ano, um pouquinho mais de um ano já de pandemia e, e o trabalho remoto de maneira ampla, geral e restrita quebraram, né? É, então hoje basicamente é uma questão de administração de um fluxo de clientes interessados na coisa. E na medida em que a TOTUS veio, continuou fazendo investimentos importantes na estrutura de cloud, na qualidade, não só de equipamentos, de estrutura física, mas também de gestão no, no nosso, na nossa camada que a gente chama de, de tech cloud né? isso ajuda bastante a dar esse nível de qualidade que o cliente espera. E para fechar a gente também tem a vantagem de ter essa estrutura própria, né? Então, quando a gente olha a situação do câmbio, por exemplo, durante esses últimos 12 meses, talvez até um pouco mais do que isso, isso vem sendo uma, um diferencial competitivo importante para nós, né? Então, além de, como o Maia falou, o cliente perceber que ninguém melhor do que a TOTOS para administrar o ambiente onde está rodando a aplicação da TOTOS, né? além de nós termos feito todo esse investimento contínuo é, de melhorias, a gente ainda tem a vantagem adicional dessa infraestrutura ser nossa e estar no Brasil. Né? É, isso nos traz uma vantagem de preço que a gente tem aproveitado e aproveitado bastante.
3: Perfeito. Muito obrigado e parabéns aí pelo resultado muito forte.
2: Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta é de Marcelo Aldi, Cardial Partners.
4: com a rede de distribuição, especialmente com relação à RD e também Marcelo, é, a supply. Alô, tá me ouvindo?
1: Você pode começar de novo a pergunta? Eu, eu, eu deu alguma algum problema? A gente só começou a ouvir agora.
4: Tá bom. A minha pergunta é sobre é, como está o processo de é, adaptação dos contratos é, com a rede. É, e metas comerciais e mudanças eventuais que vocês tenham que fazer com relação aos novos produtos, especificamente de supplier e de RD. É um processo que não é da noite para o dia, é um processo de mudança cultural. né é, Qual é o status e como é que vocês vislumbram é, o timing disso para você dizer, olha, agora a gente está perto de 100% integrado com esses novos produtos em relação aos contratos e a forma de a gente remunerar a rede.
1: Olha, Marcelo, é, obrigado aí pela pergunta. É, como você bem falou, é um processo, é uma jornada, não, não existe um botão que a gente aperta e, e isso sai já pronto, resolvido do outro lado. É, inclusive, tem muita, vai ter, né? É, muita tentativa e erro também e ajustes ao longo do caminho, isso já vem acontecendo, né? É, mas eu acho que a gente está avançando mais rápido do que a gente imaginava, né? É, no caso da RD em particular, ainda nada está feito, pura e simplesmente porque o, o closing da transação ainda não aconteceu e a própria aprovação do CAD aconteceu na sexta-feira passada, então a gente tinha até é, limitações é, é, práticas, né? É, para começar alguma coisa nesse sentido, mas no caso de Techfin, e em particular no caso da Supplier, como a gente já vem trabalhando aí a, a grosso modo um ano, isso já está bastante avançado, a gente fez uma série de pilotos é, ao longo do ano passado, que foram bem sucedidos, e aí nesse ano a gente já entrou efetivamente num ritmo é, de produção normal. né? Então, nesse ano, grosso modo, toda a nossa estrutura comercial, nosso AR, como nós chamamos, representado tanto pelas unidades próprias quanto pelas franquias, todos eles já têm metas específicas de fim já existe todo um modelo de remuneração também aprovado, negociado, tanto para os vendedores próprios quanto para as franquias, e a gente vem experimentando uma aceleração, como eu falei, já é bastante grande. Né? Quando a gente pega o próprio Mais Negócios, que é o produto principal ali da, da supply, já temos aí mais de um terço, quase 40% desse pipeline de novos afiliados gerados por leads da própria Tots, né? clientes da própria TOTS. Então, eu não tenho muita dúvida de que, ao longo desse ano, esse modelo e essa, esse rollout ele vai se dar de uma maneira bastante forte, bastante intensa e eventuais ajustes que a gente precise fazer, tanto de formato quanto de remuneração, a gente vai fazer. Porque a nossa intenção é sim aproveitar toda essa capilaridade, toda essa força comercial que a TOTOS tem, é um dos principais ativos, um dos principais diferenciais competitivos que nós temos, e a gente entende que a gente precisa de um approach omnichannel. Né? E nesse approach omnichannel, se a gente não tiver um modelo de remuneração e um modelo de alinhamento é, para todo e qualquer produto que a gente tenha, seja ele da dimensão de gestão, seja da dimensão de techfin ou também da dimensão de business performance, a gente vai estar, tá, eventualmente, perdendo um pouco da força que esse ativo nos dá. Então esse alinhamento, principalmente através de remuneração, ele é absolutamente fundamental e a gente já vem executando isso.
4: E dentro disso, Denis, você acha que a implementação do modelo de remuneração para RD vai ser mais complexo ou mais simples do que o de tax?
1: Olha, Marcelo, eu, eu acho que ele vai ser diferente. Eu não acho que ele vai ser mais complexo ou mais difícil, mas ele certamente vai ser diferente porque o, o produto da RD e a forma de vender é, o produto da RD é muito diferente. É, ela é a, a empresa, é, por essência, de PLG, né? o que significa que o produto dela se expande, na maioria das vezes, dentro do próprio produto. E a gente muito provavelmente vai buscar é, inserir essa característica de PLG e essa evolução é, do produto da RD dentro dos próprios produtos da TOTVS para o futuro. Claro, não vai ser a única forma, como eu disse, o nosso approach cada vez mais vai ser um approach omnichannel, mas é, isso significa uma, uma diferença que não é pequena em relação a, pelo menos, uma parte do que é a oferta de Techfin.
4: Tá ótimo, obrigado. Um abraço para vocês.
1: Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra, ao senhor Denis, para as considerações finais. Por favor, senhor Denis, pode prosseguir.
1: Obrigado. Bom, pessoal, fizemos dessa conferência o nosso primeiro teste aí de uma conferência com imagem. É, espero que todos tenham gostado e que tenha dado um pouquinho mais de cor aí. É, faz muitos anos que eu e o Maia participamos de conferências sempre sem mostrar a nossa cara, né? Hoje a gente teve que... É, tomar um pouco mais de cuidado aqui com mão, é, botar uma camisa também, mas, de novo, acho que é, dá um pouco mais de, de cor, como eu falei, para todo mundo. De novo, obrigado. Espero que todos fiquem muito bem. O Sérgio me lembrou que a gente está com o um novo site de RI. Também espero que vocês tenham gostado. Para nós, é, ele ficou mais ágil, mais atrativo, mais fácil de ser usado. Então, de novo, Espero que todos gostem e aproveitem. Gente, obrigado, bom dia, boa semana. Tchau, tchau.
0: A videoconferência da TOTOS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia e obrigada por usarem a Coruscall.